0: Știți că buna vestire, adevărata veste bună, este încetarea războiului. <coughs> Slavă Tatălui și Fiului sunt Sfântul Duh, și acum și vece vece la Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Pentru că Sfință Părinților noștri, Doamne, Secristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi, Amin. E, sunt sigur că acum o să avem o mare sărbătoare, este vorba de bună vestire și această foarte mare sărbătoare e, constituie de fapt începutul tuturor marilor sărbători, pentru că dacă ca Domnului nu și-ar fi dat acordul, mai ca Domnului nu ar fi făcut ascultare, atunci Dumnezeu nu s-ar fi întrupat, Dumnezeu cuvântul nu s-ar fi întrupat. Și trebuie să știți că bună vestire, adevărata veste bună, este încetarea războiului. Când spune război, încetarea războiului, mă refer întâi de toate la războiul din noi. Dacă v-aș fi spus că am o veste bună pentru voi, că s-a oprit războiul, că se va opri războiul și voi vă aprindeți atenția, și în clipa în care vă spun că e vorba de războiul din voi și voi vă stingeți atenția, în clipa respectivă să știți că aveți o problemă, avem cu toți o problemă. De ce? Pentru că. Războiul din afară este generat de război dinăuntru nostru. Dacă noi nu stinge războiul dinăuntru nostru, atunci războiul din afară se va continua sub alte forme. A fost sub, sub forma pandemiei, o să fie după mai încolo altceva, acum este războiul din Ucraina, războiul prețurilor, război ideologice, război economice, așa mai departe. Deci trebuie să știți că toate aceste lucruri vin din dispoziția războinică pe care avem, pe care avem fiecare dintre noi. Tot timpul ne va război ceva sau cineva, pentru că războiul este noi toți și în conducători. La buna veste, mai ca Domnul, de fapt, oprește acest război pentru că întoarce neascultarea lui Adam prin neascultarea ei de Neascultarea este despărțire, este război, cum spuneam. Și din cauza asta, prin această întâlnire între Dumnezeu și om, între Dumnezeu cel de necuprins și Maica Domnului s-a, s-a refăcut această despărțire s-a readus unirea, adică s-a readus pacea pentru că pacea este starea naturală a sufletului. Sufletul sănătos este pașnic, nu este război nu este luptător, nu este uh, excitat nu este stresat cu toate că din păcate astăzi se promovează foarte mult sufletul neliniștit, sufletul activ, cum se numește, dar asta nu este vorba de activitate, ci este vorba de neliniște. Pacea provine din faptul că Maica Dom- pacea Maicii Domnului și a noastră tuturor provine din dedicarea totală lui Dumnezeu. Maica Domnului s-a dedicat total lui Dumnezeu și deci și Dumnezeu s-a dedicat ei. Pentru că Dumnezeu este drept și atunci e, când cineva îi se dedică și Dumnezeu se dedică, se dedică omului respectiv în aceeași măsură, să știți. Noi însă, din păcate, astăzi nu ne mai dedicăm lui Dumnezeu și avem o viață, de fapt, atee. Adică nu ne mai rugăm, ne mai gândim la Dumnezeu. Cel mai bun caz, seara, va facem o rugăciune de 5-10 minute, dacă o face, înțelegeți? Acum nu vorbesc de cazuri particulare, pentru că sunt monea care se roagă foarte mult, sunt și mirec care se roagă foarte mult, eu vorbesc în general vorbesc în general că nu chiar dacă ne credem și nu ne mai rugăm și ne mai interesează viața ascetică, viața de unire cu Dumnezeu. Pentru că Maica Domnului s-a unit cu Dumnezeu și a făcut de fapt primul și cel mai mare sinod. Sinodos în liba greacă înseamnă împreună lucrare împreună călătorire și de cel mai mare și ce, cel mai important sinod ecumenic, cu adevărat ecumenic, adică mondial a fost sinodul pe care l-a făcut, adică împreună călătorirea, împreună lucrarea și Domnului cu Dumnezeu, care l-a făcut pe Dumnezeu om și pe om Dumnezeu. Maica Domnului a fost primul om care a devenit Dumnezeu, să știți. Și l-a și, a, a determinat pe Dumnezeu să se facă om, să se întrupeze în persoana Domnului nostru Isus Hristos. Trebuie să știți că Maica Domnului a făcut asta nu pentru că era, Doamne ferește, era o copilă care nu, nu se gândea, sau așa s-a întâmplat, sau naște ce face. Nu, mai ca Domnul a fost foarte înțeleaptă. Pentru că ea a întrebat pe înger cum, cum poate să-mi fie mie una ca aceasta. Deci, mai ca Domnul știa că nu poate să nască pe cineva, nu poate să nască un copil fără aportul unui bărbat. Ea știa foarte bine ce se întâmplă, da? Nu era o fetiță, cum spuneam, așa, naivă. Și bineînțeles că Îngerul n-a putut să explice, a spus doar o să vină Duhul Sfânt peste tine și o să-ți dea atâta putere că o să poți să naști singură să poți să dai viață singură Atâta viață o să-ți dea, pentru că te-a, adicat, te-a dedicat vieții, adică lui Dumnezeu Atâta viață o să-ți dea viața cuvânt mare încât o să poți să naști singură Și atunci Maica ca s-a a fost foarte sperită A zis, da, bun, facem o ascultare, iată roaba Domnului Înțelegeți? Și Maica Domnului a făcut ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu a făcut ascultare de Maica Domnului, pentru că Dumnezeu a cerut, a cerut Baloslovenia, a cerut binecuvântarea. Este e, permis. Pot să mă întrupesc din Atunci a spus Maica Domnului, iată, mie după cuvântul tău. Dacă Maica Domnului nu și-ar fi dat acordul, Dumnezeu, cuvântul, nu s-ar fi întrupat și pacea n-ar fi venit pe pământ, pentru că Dumnezeu este pacea noastră. Să Este foarte important. Foarte important este această dedicare pe care noi nu dorim să o facem față de Dumnezeu. Și culmea, această dedicare ne va duce pace, această dedicare ne va duce puterea. Dar pentru asta trebuie să ne în gol, pentru că Maica Dumnezeu s-a rucat în gol, în credință. Da? E, ea, de fapt, era pus în fața întrebării, cum poate să devină Dumnezeu om? Și a spus, da, eu mă ofer. Eu mă ofer. Mă ofer să, să se nască Dumnezeu din mine ca să mântuie toată, toată omenirea, să vină Mesia. Deci nu a început să, să se îndoiască, nu a început să zică nu se poate. Mai ales la evrei, era de început că Yahweh, cel de neatins, să vină să, să, să se întrupeze, înțelegeți? Să nu uităm că pe vremea respectivă condițiile și din punct de vedere a religiei și, bineînțeles, din punct de vedere social, economic, a civilizației și chiar și militar e mult mai greu decât astăzi. În vremea respectivă era o ocupație romană și evrei se răsculau la fiecare cinci minute. Îi urau foarte, foarte pe romani. Făi, de, de ce se întâmpla în ideea? To, nimeni nu dorea să meargă acolo. De niciun fel de procurator, nimeni, absolut. Și, de fapt, Pontiu Pilat nu știa că, știți, era trimis disciplinar de către Tiberiu acolo pentru că se certase cu acesta. Înțelegeți? Și corect cumva să vă gândiți că Marica Domnul așa, cum spuneam, o fetiță, într-un cadru idilic, cu, eu știu cum, elușei, care... Nu, era vorba, era o situație de război și mai ales o situație de război sub ocupație, de deci, o erau acolo cu trupe, înțelegeți? Deci puneți puțin lucrurile astea în perspectivă și gândiți-vă la voi, hai să ne gândim la noi. Oare noi, dacă eram pe vremea respectivă, ne purtam așa? De cum ne purtam? Nu care cumva, eu știu, fugeam de acolo sau ce făceam? Deci, gândiți-vă puțin că era mult mai dificil atunci decât acum. Și, bineînțeles, nu discutăm, că pe vremea respectivă nu eram nici mașini, nu eram nici e, e, curent, nici măcar periute de dinți nu erau. Că să ne înțelegem. Să ne înțelegem. Deci, e, totuși, să nu credem că era simplă viața în sens e, a comodității oric vremea respectivă. E, și în toată această situație foarte dificilă, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere militar, și toate punctele de vedere, că Domnului, la un moment dat, să apară însărcinată din nimic, mai ales în acele vremuri în care a rămâne însărcinată din flor, cum se spune, adică din adulter, înseamnă să fie omorâtă cu pietre. Să s-o spunea, s-o spunea legea mozaică. Înțelegeți că și Sfântul Iosif dorea să o lasă. spuneți ce presiunea asupra ei. Sfântul Iosif Spunea cumva să o scape, adică eu o să o las noaptea, astfel încât să nu fie omorâtă cu pietre. Deci era un pericol, mai ca Domnul, era un pericol de moarte. Și cu toate astea avea credința asta că Dumnezeu nu o să nască. Și atunci intervine Îngerul, apare de la Sfântul Iosif și spune să, să o iei pe, pe Maria ca soția ta, pentru că de la Duhul Sfânt este ce este, ce este în ea. Înțelegeți? Ce, ce se naște din ea. Ai, cum poate să ajung aici, la o astfel de la astfel de situație mult mai dificilă decât situațiile pe care trecem noi astăzi și care noi facem cu nervii și, cum să spun, suntem ca și curentații că doamne ce să se întâmplă. Cum? Prin experiența Harului. Prin experiența Harului. Și Maica Domnului cunoștea pe Dumnezeu din experiență. Se ruga în fiecare zi. Era în templu. Din cazul asta am și făcut, că știu, la Maica Domnului domnul place foarte mult să fie în biserică. Din cazul asta am făcut și uh, uh, filmarea de astăzi, aici. Pentru că Rugăciunea și dedicația lui Dumnezeu scoate pe om din toate aceste știri, tot acest borhot al nesiguranței cotidiene și iluminează mintea și vede că ultima realitate este realitatea Harului, realitatea Raiului sau Iadului, mă rog. Și atunci, dacă cineva se desprinde de această fermețare a știrilor, ajunge la o credință foarte puternică, o credință mai presus de logică. ca Domnului era mai presus de logică. Înțelegeți? Și Maica Domnului era blândă ca nimeni altcineva. E, și atunci, bineînțeles, după cum a spus și în cei blânzi vor moșteni Pământul. Și atât că Maica Domnului a devenit mai cinstită și mai slăvită decât toate neamurile. Noi astăzi credem că cei, cei puternici vor moșteni Pământul, cei mai militarizați vor moșteni Pământul, cei mai războinici vor moșteni Pământul. Nu. Spune Dumnezeu că cei blândi vor moșteni Pământul. Înțelegeți? Trebuie să fim blânzi, trebuie să devenim smeriți chiar dacă logica noastră ne spune contrarul și ce bine ar fi să avem și noi ferească Bunei Dumnezeu o armă sau așa mai departe, ca să ne putem apăra. Asta e treaba armate. Noi trebuie să fim, cum spuneam, trebuie să avem grijă să fim blânzi, și pentru asta trebuie să avem experiența raiului, experiența harului. Adică trebuie să ne rugăm, trebuie să ne gândim la Dumnezeu, trebuie să mergem la biserică. Fraților, în fiecare, nu zic în fiecare zi cum facem noi, dar în fiecare duminică, fraților, să mergeți la biserică, trebuie să mergi la biserică și să nu spuneți că mi-e, cum să spun, mie e somn, mi-e sete, mie foame, am probleme. N-ai probleme, trebuie să te duci la biserică. La, eu știu, la fotbal sau seara, te uiți până la nu știu ce oră, la filme, care nu o să te cu nimic, dar la a doua zi la biserică, să stai, eu știu, o, o oră sau cât o fi acolo, e, parcă nu se mai termine. Asta este energie demonică, frate, să știți. Asta, asta, asta o să vă tragă în jos și asta nu o să vă dea experiența harului astfel încât să fiți blânzi, astfel încât să se termine războiul din voi, astfel încât să moșteniți pământul, astfel încât să fiți fericiți, astfel încât să vă uniți cu Dumnezeu și să aveți partea nații Domnului. Trebuie să ne silim puțin și să depășim toate aceste absurdități de gând care ne vin la fiecare clipă pentru că nu ne verificăm mintea. frate trebuie să ne verificăm mintea. Trebuie să postim, trebuie să mergem la biserică, trebuie să ne rugăm. Să ne rugăm 10 minute pe zi. 10 minute pe zi, cum spuneam la uh, filme, ne putem uita cu orele sau, Bună Dumnezeu știa, știri, ne putem uita cu orele. Putem să tăifăsuim cu orele. Putem să ne certăm cu soția cu orele sau cu ceilalți. Dar nu putem 10 minute să ne rugăm Haideți să ne rugăm 10 minute, 20 de minute, chiar mai mult. Și noi ne rugăm mai mult. Chiar cu ore ne rugăm, să știți. Adică facem slujbă în fiecare zi. Și bineînțeles, și la chilie. Nu cerem asta de la voi, dar cerem un mic pas. Să spuneți și voi, iată robul Domnului, iată roba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și să nu ne panicăm că ce o să fie, ce o să se întâmple. Răstați puținul Dumnezeu, să aveți măcar 1% din credința mai aici, Domnului. Măcar 1%. Și o să vedeți ce bine o să fie în lume. Și noi să fim mai liniștiți. Haideți să câștigăm pace și nu războiul. Să avem o veste bună, că s-a terminat războiul din noi. Amin. Pentru veciiți sunt să-L privește. Doamne Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.